0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt.
1: Mein Mandant ist Familienvater und ist an dem Tattag mit seinem Motorrad von der Arbeit nach Hause gefahren, auf der linken Spur, als ihn plötzlich mit einer Geschwindigkeit von wahrscheinlich 120 bis 160 Stundenkilometer auf der Autobahn kurz vor der Ausfahrt Albuinstraße, der Täter von hinten frontal aufgefahren ist, wodurch mein Mandant nach hinten geschleudert wurde auf die Scheibe des Fahrzeuges und das Glück hatte, nicht nach rechts zu rollen auf die Fahrbahn, sondern nach links in Richtung der Leitplanke was ihn wahrscheinlich noch am Leben erhalten hat.
0: Stefan Menier vertritt als Rechtsanwalt eines der Autobahnopfer vom 18. August 2020. Es war ein Dienstagabend auf der Berliner Stadtautobahn. Noch quälte sich der Berufsverkehr aus der Stadt heraus und in die Stadt hinein. Gegen 18.40 Uhr wollte Arne S. nur nach Hause zu Frau und Kind. Da fuhr Samad A. brachial in die Kawasaki des Motorradfahrers. Nach fünf provozierten Zusammenstößen mit Auto bei denen bereits eine Kleinfamilie verletzt worden war, keilte sich das Motorrad des Opfers nach dem Zusammenstoß mit dem Auto unter den schwarzen Opel Astra des Beschuldigten A. Der 30 stieg mitten auf der Autobahn aus seinem Auto, sah kurz zu seinem Opfer, das glücklicherweise am Rand auf dem Asphalt lag und nicht überfahren worden war. Der Autoverkehr kam zum Erliegen. Schon waren Ersthelfer vor Ort und versuchten den schwerverletzten Motorradfahrer zu retten. Samad A ging zu seinem Auto zurück, stellte eine vermeintliche Munitionskiste auf sein Autodach, rollte auf der Fahrbahn einen Gebetsteppich aus, zog die Schuhe aus und begann zu beten. Er rief Allahu Akbar, Gott ist groß, und zeigte den Tawit-Finger, den erhobenen rechten Zeigefinger. Er sei ein Krieger Gottes. Einen Polizisten erklärte er wörtlich laut Protokoll, Ihr werdet alle sterben. Die Polizei fand keinen Sprengstoff in der Munitionskiste, A wurde festgenommen. Motorradfahrer Arne S kam als drittes schwerverletztes Opfer ins Krankenhaus. Er leidet bis heute unter den Folgen der Tat. Trotzdem ist er als Nebenkläger im Prozess gegen Samat A persönlich mit seinem Rechtsanwalt Menier.
1: Er hatte mehrere Rippenbrüche, er hatte eine starke Gehirnerschütterung. Das heißt, er war mal im Krankenhaus, war dann in der REHA und hat an den Vorfall insoweit auch erstmal selbst keine Erinnerung, also an das Auffahren hinten, das wusste er nicht mehr, das ist sozusagen der Schock, der da passiert ist. Ja, er muss es erstmal mit sich tragen und hofft sich auch eben durch den Prozess, sage ich mal, ein kleines Stück wieder in die Gesellschaft insoweit zurückzukommen.
0: Auch zwei Unfälle mit Motorrollerfahrern hatte Samad A. zuvor provoziert. A. hatte sich laut Generalstaatsanwaltschaft vor allem die eher ungeschützten Zweiradfahrer als mögliche Opfer ausgesucht, weil so möglichst viele, aus seiner Sicht Ungläubige, hätten sterben können. René S., ein Feuerwehrmann, fuhr auf seinem Motorrad am Tattag auch auf der Stadtautobahn. Er ist das schwerstverletzte Opfer. Er ist der Einzige, der auch acht Monate nach der Tat nicht persönlich im Gerichtssaal anwesend sein kann, um dem Täter in die Augen zu schauen. Auch S. hat einen Nebenklagevertreter.
2: Es ist Rechtsanwalt Roland Weber. Meinen Mandanten geht es leider nach wie vor nicht gut. Er hatte ein sehr schweres schädel erlitten, weitere Zeit zahlreiche Verletzungen am ganzen Körper, Lendenwirbelsäule verletzt. Er kann hier an diesem Verfahren nicht teilnehmen. Ich bin für ihn da, er selber kann nicht kommen. Das ist ein multiples Krankheitsbild. Er musste ja erst mal wieder sprechen und laufen erlernen. Es wird ein sehr langer Heilungsprozess. Ob er überhaupt jemals wieder gesund werden kann, ist höchst fraglich und eher leider mit Nein zu beantworten.
0: Laut Generalstaatsanwaltschaft wollte Samad A. so viele sogenannte Ungläubige töten wie möglich. Ungläubige seien für ihn unter anderem Christen, Juden, Homosexuelle und nicht strenggläubige Muslime. Er habe absichtlich die Unfälle auf der Stadtautobahn verursacht und habe seine Opfer heimtückisch. Aus niedrigen Beweggründen und mit gemeingefährlichen Mitteln, seinem Auto also, versucht zu ermorden. Dreifacher versuchter Mord wird dem 30-jährigen Iraker allein vorgeworfen. Allerdings soll er in religiösem Wahn gehandelt haben, soll nicht schuldfähig sein für seine Tat und deshalb als schwerwiegend psychisch Kranker dauerhaft im psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, da er für die Allgemeinheit als gefährlich gilt, so die Anklagebehörde. Zusätzlich vermuten die Ermittler, dass Samad A. ein Einzeltäter ist. Die Gerichtssprecherin des Berliner Landgerichts, Lisa Jani.
1: Es hat keine Bekennung von irgendwelchen islamistischen Terrororganisationen oder so gegeben, auch wenn es... Züge eines Anschlags getragen hat dieses Geschehen, so man es im ersten Augenblick durchaus so hätte verstehen können, haben die weiteren Ermittlungen eben keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass es sich um ein gezieltes Handeln eines Attentäters des IS zum Beispiel oder einer anderen Organisation gehandelt hat.
0: Samad A hat zwei Verteidiger Rolf M. Schmidt erklärt zum Prozessauftakt, dass Samad A vor Gericht schweigen werde. Es sei ein Geschehen mit schrecklichen Folgen gewesen. Ah, tue sehr leid, was er getan habe, und er sei sehr froh, dass niemand gestorben sei. Er wolle vor Gericht schweigen, weil seine Gesundheit bis heute noch nicht völlig wiederhergestellt sei. Es gäbe bisher keine konkrete therapeutische Hilfe, die ihm angeboten worden sei im psychiatrischen Krankenhaus, in dem er bereits vorläufig seit seiner Festnahme auf frischer Tat untergebracht ist. Nicht einmal eine Diagnose sei bisher gestellt worden. Das sei erschreckend und schlimm so verteidiger schmidt er widerspricht der generalstaatsanwaltschaft dass samat a auf der autobahn bewusst die unfälle verursacht hätte dass er einen plan gehabt habe ungläubige zu töten
2: Na, die generalstaatsanwaltschaft geht ja ganz offensichtlich davon aus dass wahnhaftes handeln zwar vorliegt das ist ja sage ich mal sozusagen unstreitig dass aber ein Plan dahinter steckt. Und das ist meines Erachtens eben gerade nicht der Fall, sondern hier ist relativ unverhofft ein schizophrener Schub gekommen. Und daraufhin ist plötzlich in einer Autofahrt, die einen ganz anderen Anlass hatte, plötzlich dann dieses Tatgeschehen eine wahnhafte Erscheinung eingetreten. Und dadurch sind dann die Unfälle verursacht worden, ohne dass dort irgendeine Planung dahinter stand, ich setze mich heute in mein Auto und versuche, wen auch immer, ob jetzt Ungläubige oder nicht, irgendjemand umzubringen. Und das ist für die Beurteilung der strafrechtlichen Beurteilung natürlich ein großer Unterschied. Ob ich sage, hier hat jemand geplant, irgendwie einen Tag vorher gesagt, ich nehme jetzt mein Auto und fahre Leute über den Haufen, oder ob ich in meinem Auto sitze und plötzlich einen Schub kriege, nicht mehr Herr meiner Sinne bin und dann solche schrecklichen Taten begehe.
0: Aber wäre die Tat zu verhindern gewesen? Wann kam Samad A. nach Deutschland? Gab es hier noch keine psychischen Auffälligkeiten? Was für ein Mensch ist das? Dieselben Fragen, die sich die Opfer des 30-Jährigen im Gerichtssaal stellen und beantwortet haben wollen. Ein komplexes Tatgeschehen wie die Kamikaze-Fahrt des Beschuldigten auf der Autobahn hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft in erstaunlich kurzer Zeit ermittelt. In knapp fünf Monaten haben Polizei und Staatsanwaltschaft 101 Zeugen befragt, die Autofahrt des Beschuldigten auf der Stadtautobahn rekonstruiert, seine sozialen Medien ausgewertet, inklusive seines iPhones. Klar wurde schnell, dass Samad A. aus dem Irak nach Finnland geflüchtet war im September 2015. Vier Monate später war sein Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden. Anderthalb Monate später reiste A. in Deutschland ein, um zum zweiten Mal in einem EU-Land einen Asylantrag zu stellen. Im August 2017 wurde sein Antrag als unzulässig abgelehnt. Es bestand Ausreisepflicht für den Beschuldigten. Weil seine Identitäts- und Reisedokumente allerdings unvollständig waren, erhielt Samad A. eine Duldung. Er bewohnte verschiedene Flüchtlingsheime in berlin reinickendorf Dort soll er auch erstmals psychisch auffällig geworden sein. Mit dem Koran unter dem Arm soll er die Mitbewohner aggressiv gezwungen haben, ihm seine Gebete nachzusprechen und auf die Knie zu gehen zum Beten. Er schrie Gott ist groß, und einige Bewohner sollen voller Angst aus dem Fenster der Unterkunft auf die Straße geflüchtet sein. Die herbeigerufene Polizei soll von A angegriffen worden sein, zwar wurde A für einen Monat in der Psychiatrie untergebracht, dann aber entlassen, und ein gesetzlicher Betreuer wurde für ihn eingesetzt, unter anderem hatte der das Aufenthaltsbestimmungsrecht für A. Da A. aber nicht zu verabredeten Treffen erschienen sein soll, wurde die vorläufige Betreuung Anfang 2019 eingestellt. Zuvor war bereits bekannt, dass A. berichtete, dass ein Geist in seinen Körper gefahren sei, ein schwarzer Schatten ihn verfolge. Er soll berichtet haben, dass er keine Medikamente mehr brauche, es ihm gut gehe und er jetzt seinen Führerschein mache. Unter Drogen soll sich der psychotische Zustand des Samad A weiter verschlechtert haben. Sein Autoführerschein jedenfalls legalisierte die Autobahnfahrt des Samad A, bei der im August 2020 zwei Motorrollerfahrer und ein Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Kontakte zu islamistischen Gruppen ergaben sich nach der Durchsicht seiner Facebook- und Instagram-Profile nicht. Wenige Monate vor der Tat auf der Autobahn sollen seine Internetnachrichten allerdings religiöser und radikaler am Islam orientiert geworden sein. Bekannte sollen ihn als verwirrten Psychopathen beschrieben haben. Manche berichteten, Angst vor dem verwirrt wirkenden, aggressiven Mann zu haben. Der islamische Gebete laut auf der Straße schrie... Der im August auf der Autobahn schwer verletzte Motorradfahrer Anne S. sitzt am ersten Prozesstag wegen des islamistisch motivierten Anschlags neben seinem Rechtsanwalt Stefan Meunier. Was mag er denken, wenn er die Geschichte des Täters hört, der ihn fast getötet hätte? Ein Mann aus dem Irak, 30 Jahre alt, psychisch seit Jahren auffällig und er wird nicht betreut. Obendrein hätte er abgeschoben werden müssen, aber seine Papiere waren ja unvollständig. Denkt Anne es etwa, wenn Samad A. betreut worden wäre, wären sowohl ihm als Täter als auch seinen Opfern alles erspart geblieben, was alle bis an ihr Lebensende jetzt verfolgen wird und sie zu anderen Menschen machte? Doch es spricht mit keinem Journalisten über seine Gedanken. Sein Nebenklagevertreter Stefan Menny vertritt seit Jahrzehnten
1: auch Terroropfer von Sprengstoffanschlägen. Es ist wie bei solchen Fällen immer. Man wird plötzlich aus dem Leben gerissen er wurde danach erstmal ins Krankenhaus gebracht und äh, muss natürlich anhand dieser Folgen erstmal, mal, ich mal, ganz gehörig knabbern. Das heißt, die Frage, die sich immer stellt, warum ich, warum an diesem Tag, was habe ich dafür gemacht, eben einfach gar nichts. Es war leider Zufall und was ihn natürlich sehr interessiert, ist, was das für ein Mensch ist, der so also eine Handlung begeht. Das heißt, absichtlich gegen Motorradfahrer fährt, um sie wahrscheinlich zu töten, das war ja die Absicht, wenn man mit solch einer Geschwindigkeit auffährt. Ich möchte einfach wissen, warum es ihn an diesem Tag erwischt hat und Informationen über den Täter in Erfahrung bringen.
0: Für den Prozess um die Kamikaze-Fahrt auf der Stadtautobahn sind 29 Prozesstage vorgesehen. Über 100 Zeugen und sechs Sachverständige können vor Gericht aussagen. Urteil voraussichtlich Ende September.